0: Bonjour Meryl. Bonjour. quand on parle de vaudou, ça fait un peu flipper, on va découvrir ce que c'est réellement. Déjà, première chose, c'est une religion. Oui, et alors c'est aussi
1: un art de vivre, c'est euh, une philosophie, une culture C'est lié à un art de vivre, effectivement, toute une culture, qu'elle soit euh, africaine ou, ou créole, antillaise, tout à fait. La religion, euh, elle est née où la religion vaudou est née donc au Bénin, au royaume du Dahomey, et ensuite elle a été importée aux Antilles par les différentes nations d'Afrique qui ont été emmenées malheureusement à cause de l'esclavage. Est-ce que c'est une pratique qui fait du bien du mal ou les deux ah, C'est une pratique qui, en très grande majorité, fait du bien. En très grande majorité, très donc grande ça veut majorité. dire que ça peut faire aussi du mal. C'est comme toutes les religions, si on l'utilise mal, ça peut faire du mal. Il y a des personnes qui l'utilisent à mauvaise escient. Qu'est-ce que le vaudou permet concrètement, on va dire, dans le bien dans le bien, alors le vaudou est une religion de liberté. Donc le vaudou va aider, je pense, à peut-être s'émanciper de, de schéma, va aider à se construire soi-même. Et ensuite, on, on peut, comme dans toutes les religions, aller prier, aller faire des rogations pour demander de la chance, pour demander un, un épanouissement dans sa vie. Est-ce qu'on peut communiquer avec les morts Par l'intermédiaire des lois, on le peut. Alors, les Loa, c'est quoi Les loas sont les esprits du vaudou. Ce, sont... ce ne sont pas des saints, ce ne sont pas des dieux. Ce sont les intermédiaires entre grand maître, bon dieu, qui est le, le dieu
0: Ah, j'ai entendu unique, un petit accent créole.
1: <rire> qui est... Euh qui est très haut dans le ciel et qui ne s'occupe absolument pas des hommes. Donc les lois sont les intermédiaires entre le grand maître et les hommes. Et donc c'est eux qui nous permettent de communiquer avec les morts On peut, par l'intermédiaire de certains lois, Baron Samedi, la Nation Guédée, vont venir et vont parler des morts. Mais les morts ne reviennent pas, les morts sont là où ils sont. Est-ce qu'on peut se soigner avec le vaudou Si je dis oui, en France, euh, c'est exercice illégal de la médecine. Pourquoi parce que les mots du soin et de la thérapie sont réservés aux médecins en France. De même avec la phytothérapie, qui est réservée aux pharmaciens. En vaudou, il y a des choses qui sont... Il y a une pharmacopée créole traditionnelle qui n'est pas reconnue dans la médecine. On ne peut pas dire qu'on peut se soigner avec le vaudou. Mais vous, par exemple,
0: euh, vous avez quelque chose Vous avez un, un mal ou quelque chose vous...
1: C'est possible. En revanche... Euh, vous n'osez plus... pas le dire <rire> Non, j'ose pas le dire. <rire> On va venir vous arrêter, faites gaffe. Oh là là. En, la plupart des plantes, en fait, euh, sont... Difficilement trouvable en France, hein. donc on ne peut pas vraiment faire d'équivalence. Mais bon, il y a des, quand même des petites choses qu'on peut faire.
0: Bon, le vaudou, on peut s'en
1: servir pour faire du mal aussi. Alors dans quel cas, par exemple euh, On peut s'en servir pour, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, faire une malédiction ou souhaiter du mal à quelqu'un. On peut empoisonner quelqu'un. Ouais, donc le tuer, en fait. Oui, on peut. Même si... Théoriquement, le vaudou, le vaudouisant, ne croit pas en la peine de mort. Le vaudouisant, c'est le croyant. En le fait, vaudouisant, hein c'est le croyant. La, la philosophie du vaudou, c'est que ce n'est pas à nous de décider qui vit, qui meurt. Donc, euh, on ne croit ouais, pas. Oui, mais en...
0: si, euh, si par exemple, on a envie de se venger, on a envie de jeter un sort à quelqu'un, euh, quand vous parlez d'empoisonnement, finalement, il n'y a pas que le vaudou qui permet d'empoisonner. Il suffit de connaître, j'imagine, les de connaître formules il et le poison... Voilà. Vous, vous êtes, euh,
1: vous êtes euh, prêtresse vaudou. Oui. Qu'est-ce que vous faites Alors, on dit mambo à sogwe. Mambo à sogwe. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je fais Alors, en France, pas grand-chose. Hein, Est-ce le... que vous pouvez pas bah, Parce que le vaudou s'exporte très mal. Euh, le vaudou donc, est une religion très communautaire. Euh, les, les cérémonies, ce que l'on peut faire, ça s'effectue dans un péristyle, donc dans un cadre assez fermé. Et euh, en France, on n'a pas tout ça. Après, si quelqu'un a ça, moi, je veux bien le savoir. Ça m'intéresse. Mais peut-être qu'il mm. qu y a des personnes qui le pratiquent en cachette alors, non Ou... Alors, en France, oui, il y a une petite communauté haïtienne, mais je pense que les gens sont très, très dispersés, ne se connaissent pas forcément entre eux. Je suis sur la création, justement, d'une association euh, de vaudouisants en diaspora pour, justement, tous nous rassembler. Mais c'est vrai que le vaudou s'exporte très mal. Donc, on peut faire des petites choses. On peut faire des, des prières, on peut faire des, des rogations. C'est un peu la même chose que lorsqu'on met un cierge à la Vierge, à l'église, pour lui demander quelque chose. Donc ça c'est des choses que vous pouvez faire. Des, choses des que on prières. Peut faire. On peut faire des prières. On peut faire certains bains, les bains de chance, les bains des marées. Bain de quoi, soleil. Les, les bains de
0: chance, les bains des marées, les bains
1: de soleil, c'est quoi Ça Ça vous intéresse Vous voulez avoir de bah la ouais. chance <rire> ah bah, Qui n'en veut pas, <rire> j'ai envie de vous dire. Ça va être une préparation euh, donc de bain, hein, tout simplement, avec euh, diverses plantes et aussi un, un aspect spirituel, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que l'aspect plante, il y a aussi l'aspect euh, spirituel, bien sûr. Et ça va être un, un bain, on va aller se baigner avec euh, dans une infusion de certaines plantes, sous le regard bienveillant, on va dire, de certains loa et euh, qui sont réputés à porter la chance.
0: Mais j'ai envie de vous dire, moi je veux aller prendre un bain et avoir de la chance, mais ça ne marche pas à tous les coups, sinon tout le monde le ferait. Je pense que ça aiderait beaucoup de gens si tout le monde le faisait. C'est vrai, peut-être. Est-ce que vous avez de la chance Vous devez en prendre, vous, des bains comme ça oui. Vous avez de la chance Énormément.
1: Bah avez... C'est vrai <rire> Oui. <rire> Après, je pense qu'au-delà de, au-delà de l'aspect spirituel, au-delà de l'aspect des plans, tout de quoi que ce soit ou de ce qu'on met dedans, il y a un aspect psychologique qui est très fort et c'est important aussi. Hein c'est un la peu croyance, c'est-à-dire que la croyance, plus on la foi, y croit, la, la foi, foi c'est important, ouais. La croyance. Est mais est-ce que c'est pas une arnaque alors du coup
0: Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, mais si c'est l'aspect psychologique et s'il euh, si, si y a un effet placebo
1: et que finalement, c'est parce qu'on y croit. Bah écoutez, si ça marche, c'est que ça marche. Après, ça, je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'un vecteur. Un petit truc en fait, pour les pousser. Les gens, si on leur dit, écoute, euh, si tu penses que tu vas avoir de la chance, tu vas en avoir euh... On a du mal si on est dans des problèmes, si on a la tête prise par, par le quotidien et tout ça. Mais c'est vrai que si on prend ce temps, par exemple, de se dire « Je vais faire mon bain, je vais prendre une heure, rien que pour moi, seule, je vais penser à rien, je vais me vider la tête, je vais me faire du bien. » Et si ça aide, tant mieux. Comment on devient euh, prêtresse vaudou euh, c'est un parcours assez long, <rire> assez complexe. Euh, déjà, il faut aller en Haïti parce qu'il n'y a pas d'initiation en France. Okay. Il faut apprendre le créole haïtien. Il, euh, il faut avoir une bonne mémoire parce que c'est un, un parcours oral uniquement. L'enseignement entièrement oral. Il faut apprendre des chants, il faut apprendre des danses, il faut apprendre les rythmes des tambours, euh, il faut apprendre les plantes, il y a, il y a plein de choses, plein d'informations. Et euh, il faut avoir du temps parce que c'est long. Et la patience, je pense que ça rentre dans le, dans, en ligne de compte, finalement. Il y a plusieurs euh, rituels dans le vaudou. Lequel est le plus impressionnant Ce n'est pas un rituel, c'est une partie du rituel. Ce qui impressionne les gens, en général, c'est ce qu'on va appeler le cheval. C'est une possession volontaire d'un croyant euh, par un loa. C'est-à-dire que le loa va descendre sur lui et va prendre son corps. La personne va agir comme le loa parler comme le loa, va demander la boisson, la nourriture préférée du loa, va demander les attributs, les vêtements du loa. Et la personne va aussi parler, révéler des choses qu'on ne peut pas connaître autrement ou va donner des bénédictions. Va être ça, habité, elle va être avec totalement son consentement, c'est-à-dire qu'elle dit « moi je veux bien euh... ». Avec son consentement, alors parfois c'est quand même un peu par surprise, hein, mais c'est vraiment considéré, C'est pas comme une possession qui va être subie, c'est réellement considéré comme une bénédiction. C'est-à-dire quelqu'un
0: qui est habité par euh, l'esprit d'un loa, ça se dit Oui, euh,
1: par un loa tout simplement.
0: Pour lui c'est une bénédiction, c'est une, une, une chance quoi. C'est une chance bien sûr. Et tout le monde n'est pas capable d'être
1: habité euh... Ça peut tomber sur n'importe qui. <rire> ça peut nous arriver là maintenant en studio, par exemple. Non. <rire> c'est dans le cadre d'une cérémonie. Euh... Dans un cadre bien particulier et dans un cadre en sécurité aussi, bien sûr.
0: Donc finalement, cette partie impressionnante, c'est le fait que cette personne soit habitée par un esprit. C'est ça qui fait que la cérémonie peut être euh, Ça peut être très
1: impressionnant, oui. Je pense aux rituels funéraires, par exemple. Oui. Est-ce que ça, c'est impressionnant et comment ça se passe Ça ressemble énormément à à tous les rites funéraires, je pense qu'ils se ressemblent un peu tous d'une certaine manière, puisque le, le rite funéraire, il n'est il est pas forcément tant pour le défunt que pour les vivants. Et le, le rituel funéraire, il sert à rassurer les vivants sur l'après-vie du défunt. Euh, donc Comment ça se passe chez les vaudouisants D'abord, euh, il faut savoir que le, chez les vaudouisants, l'âme est, est en plusieurs parties. Donc il faut extraire ces différentes parties du corps. Les mettre euh, dans un récipient spécial que l'on appelle un govi, avec des offrandes. avec euh, voilà. Et dans le vaudou, on dit que l'âme du défunt va aller sous l'eau pendant un an et un jour. Et au-delà de cette période, pendant un an et un jour, l'âme ressort de l'eau et euh, va rejoindre en vaudou ce qu'on appelle l'Afrique Guinéenne, qui est le, Afrique, une, une Afrique des origines, qui est une, une Afrique primordiale, une, une Afrique rêvée. C'est un retour rêvé finalement pour une religion qui a été issue de l'esclavage.
0: Quand on parle du vaudou, on a tous en tête cette poupée dans laquelle on plante des aiguilles pour faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est bidon
1: C'est bidon. Il n'y a pas de poupée en vaudou. Jamais Jamais. Pourquoi Ça vient d'où ce truc alors, euh, alors la poupée vaudou... Ça s'appelle une dagide et ça vient de la sorcellerie de campagne européenne. Il y, a, il y a des petites sorcières dans le Berry, des petites mamies ou des petites mamies bretonnes qui vont utiliser ce genre de, de petites poupées avec des épingles. Pas forcément d'ailleurs pour faire du mal puisque l'épingle va cibler une partie du corps. Euh, certains rebouteux les utilisent pour soigner un mal de dos ou quelque chose. Ça va représenter la personne tout simplement. D'accord, mais rien
0: à voir avec le vaudou. Rien alors. à voir avec le vaudou. Il y a des clichés racistes aussi autour du vaudou. Euh, on parle d'indigène on dit que c'est primitif.
1: Je trouve que c'est très dommage. Euh, le vaudou, c'est euh, une culture, une religion très riche, très vivante, très mouvante. Et, et je trouve ça dommage de s'arrêter à certaines images qu'on va pouvoir voir, un peu violentes, peut-être de rites, de trans de possessions, euh, de sacrifices animaux, parfois. Et on s'arrête là, et on ne va pas voir ce qu'il y a au-delà. Pourtant, euh, l'histoire du vaudou, c'est quand même quelque part l'histoire de toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale aussi. Donc, c'est très dommage de, de s'arrêter à des clichés. Véhiculé aussi, j'imagine, par le cinéma, par. Euh... Véhiculé par le cinéma, depuis les années 30, en fait. Mmh. Hein, voilà. Mmh. Mais oui, beaucoup de beaucoup de clichés véhiculés par le cinéma où finalement on s'arrête à, à l'apparence des choses. On ne va pas voir euh, ce qui se passe réellement. Mais ce qu'on voit au cinéma, c'est ce qui se passe quand même. Non. <rire> pas du tout,
0: ça n'a rien du tout, à pas voir. L'image qu'on en a du vaudou, ça n'a rien à euh, voir.
1: J'attends toujours de voir un film qui
0: va représenter correctement le, la religion vaudou. Ouais. On parle parfois de sacrifices animaux. Ça, ça
1: existe ça Avec existe. quels animaux Comment ça se passe Ça existe. C'est assez exceptionnel, hein, puisque c'est ce quand même des, des fêtes spécifiques qui demandent des sacrifices animaux. Donc Ça, peut être, ça va aller de, de petits animaux. Ça va être des poules, des petits pigeons. Ça va être des animaux plus grands, des cabris. Ça va aller jusqu'à un bœuf, même. On va sacrifier l'animal. Le, une partie va être offerte au loa, le, le sang va être offert le, pour les poules par exemple, on va prendre un peu de, de duvet qu'on va poser sur des objets rituels, en revanche ce qu'il faut savoir c'est que la bête est entièrement dépecée cuisinée et donnée à la communauté, c'est aussi un acte de partage Il y a des significations selon les animaux ou comment ça se passe en fait est-ce que les animaux représentent quelque chose en particulier, pourquoi une poule, pourquoi un bœuf à quel moment et ben, Chaque famille de loa, chaque famille d'esprit va avoir un peu son, son animal préféré euh, Son plat préféré, en quelque sorte.
0: Quand je vous ai eu au téléphone, avant de vous recevoir, oui. vous m'avez parlé des zombies. Oui,
1: <rire> on en parle beaucoup des
0: zombies. Mais oui, c'est quoi ce truc
1: Le zombie, c'est absolument pas ce qu'on imagine. C'est pas les morts vivants. Pas euh... du tout. Ils sont bien vivants. Ils sont pas du tout morts. Ouais. Le zombie, c'est une personne que l'on a extrait, que l'on a sorti de la communauté pour la punir parce que euh, son comportement a été jugé inadmissible. Cette personne va, va être jugée par un tribunal populaire. Puis on va euh, l'envoyer à l'autre bout du pays, alors avec euh, quand même euh, pas mal de drogue dans le sang, histoire de la rendre. Euh, calme, léthargique, docile et elle va rester pour un temps déterminé ou même pour toute la vie en dehors de sa communauté donc par exemple, quelqu'un qui commet un délit au sein d'une communauté vaudou, mmh. euh, va être
0: puni va être drogué pour devenir vagabond finalement et errer indéfiniment
1: alors en général ils sont bien gardés les zombies, on les laisse, on les garde on les nou... parce qu'il faut les nourrir d'une certaine façon un zombie c'est beaucoup d'investissement il faut les nourrir d'une certaine façon, il faut les surveiller ils sont pas très autonomes, ils sont pas très malins, donc il faut un peu les surveiller tout ils le temps. Ils sont pas
0: très malins, pourquoi Parce qu'ils sont drogués, ils, ils sont, sont dans un état on les, on léthargique. Les garde dans un
1: état léthargique, tout à fait. Alors j'en ai pas vraiment vu, c'est un peu. C'est caché. Est-ce que j'en est ai vu à un moment, il faut aussi se demander où va commencer réellement le, la zombification, où se place la maladie mentale, parce que ça peut être aussi... Euh, certaines personnes peuvent être... On peut dire, ah lui, euh, c'est un rescapé, c'était un zombie. Peut-être que c'est juste une personne qui est malade. Oui, simplement. mais si c'est par exemple
0: quelqu'un qui a été puni oui. avant, il est tout à fait euh, libre de ses gestes, oui, de ses mouvements, etc. Oui. Et après, si on le drogue, clairement, euh, ce n'est pas de la folie, ce n'est pas une aliénation. Et ça, vous n'en avez jamais vu du coup mais ça existe, je ne sais
1: pas. <rire> Pourquoi vous me dites « je ne sais pas » Je pas. Vous ne sais pas. pouvez pas le dire. Non. Le, le vaudou est une religion de secret aussi, voilà. C'est quelque chose qui est assez fermé. Pourtant, si vous le souhaitez, vous pouvez assister à une cérémonie. Mmh. Les cérémonies sont ouvertes au public. Il suffit de quand même prévenir à l'avance. Alors en France, malheureusement, il n'y en a pas. Mais en Haïti, par exemple, il suffit de prévenir à l'avance. Et euh, honnêtement, si vous venez avec un esprit ouvert et dans un réel esprit de, de curiosité et vraiment d'échange... Il n'y a aucun problème. Tout le monde est. Et on pourrait
0: voir des zombies
1: Non. <rire> Ils, ah, sont pourrait... bien... non. Ils sont bien gâchés.
0: Pourquoi, selon vous,
1: le, le vaudou a mauvaise presse euh, Je pense que le vaudou a mauvaise presse parce que, euh, justement, on a commencé à parler du vaudou sur une base vraiment euh, raciste et réductrice. Et le vaudou a mauvaise presse, je pense, à cause de ça aussi parce qu'on l'associe beaucoup à soit de la magie noire, soit du maraboutage, euh, la sorcellerie. à la sorcellerie, soit euh, les marabouts arnaqueurs. Euh, ce qu'il en a de chose. Il y en a. C'est très dommage, mais est-ce que c'est mérité Je ne sais pas, peut-être parce que pendant longtemps, les vaudouisants n'ont pas osé dire « Regardez, moi, je suis vaudouisant et c'est comme ça que je pratique. » Et parce que c'est mystérieux aussi,
0: donc oui, le mystère entretient aussi. Sûr, euh... parce que
1: c'est une... un parcours initiatique, donc un parcours de secret.
0: En société, comment s'est perçu le fait que vous fassiez du vaudou euh, Est-ce est... que les gens se barrent en
1: courant <rire> euh, Certains. Je vous avoue que mon chauffeur Uber, en venant, n'emmenait euh, pas l'Arge. Sérieusement, parce que vous lui avez dit ou pas Il m'a demandé pourquoi je faisais une interview, je lui ai dit Et qu'est-ce qu'il vous a dit Ah, il était crispé après Bah oui, mais c'est vrai que ça mais peut surprendre C'est drôle, mais après c'est vrai que souvent les gens sont plutôt curieux Ils, sont plutôt, ils me disent « Ah bon, mais t'as fait quoi T'es es, voilà, parti quand T'as fait quoi ?» Et voilà, ils sont juste curieux
0: Est-ce que tu peux jeter des sorts, des choses comme ça Ça, c'est Ah oui, ça on me demande souvent qui,
1: euh... Et vous le faites Non <rire> De
0: toute façon, vous ne pourriez pas le dire
1: <rire> non, non, non.
0: Vous avez, euh, vous avez, je crois, deux filles. Est-ce que leurs amis savent que vous êtes prêtresse vaudou j'en ai aucune idée. C'est vrai Vous ne Parfois... savez pas du je tout Est-ce qu'elles en tout. parlent autour d'elles Je ne suis ou... pas
1: sûre qu'elles en parlent, parce que c'est quand même un peu hors du commun. Au-delà de ça, il n'y a pas de souci si elles le disent. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Ça va faire flipper les petites copines. Et les parents des petites copines, non c'est bien, au moins elles seront pas embêtées dans la cour.
0: Et, et quand on tombe amoureuse et qu'on dit à son mec euh, « je fais
1: du vaudou » en général, pour les rencontres amoureuses par exemple, comment c'est perçu bah Écoutez, mon compagnon m'a dit « d'accord, tu as besoin de quoi comme place ?» Ah, c'est bien Voilà Il est un peu dans le délire aussi ou pas Il est euh... Oui. D'accord. Il, il est très ouvert d'esprit
0: et il euh, n'y a aucun souci. Est-ce que vous regardez les Marseillais Pas du tout L'émission de télé-réalité. Vous ouais. avez en par entendu parler de cette histoire ou pas Avec la voyante. Exactement. Oui. Il y a Carla, en fait, une des participantes qui a utilisé la sorcellerie contre d'autres candidates oui. via une voyante. Il y a une vidéo qui est sortie, oui. donc on la voit avec une espèce de petite statue et elle fait des incantations mmh. sur cette poupée. Euh, forcément, ça, ça n'aide pas à améliorer euh, l'image du vaudou. Ça vous choque, des images comme ça et des histoires comme ça Honnêtement,
1: oui. Déjà, ça me choque parce qu'il y a clairement un... Il y a un abus de confiance, il y a un abus de pouvoir puisque apparemment cette personne avait quand même un, un certain ascendant sur une autre personne.
0: La voyante avait un ascendant Je sur pense. la candidate apparemment,
1: oui. Tout à fait. Et aussi ce qui, ce qui me choque, c'est qu'on va dire, on va coller euh, vaudou comme étiquette à tout et n'importe quoi, n'importe quelle bêtise parce que ça fait exotique. Parce que ça fait mystérieux. C'est très choquant et c'est très... Euh, je trouve ça assez peu éthique. Ça vous nuit, quoi Oui, et puis même au-delà au de ça, je pense que c est, c est, ça, ça ne nuit pas seulement qu'à l'image du vaudou. Ça... ça... J'ai pas de mots. <rire> je trouve ça juste dégueulasse, en fait.
0: Et vos parents, la famille et tout ça, ils étaient aussi euh, sur ces croyances-là ou pas du tout Et du coup, ils se sont peut-être demandé... Euh, euh, ce que vous faisiez, ça les
1: a intrigués. Euh, j'ai une famille assez conservatrice. Hein. En plus mmh, Catholique. D'accord. Et donc, c'est perçu comment C'est perçu... Euh, bon, je suis un peu le berlu de la famille, donc euh, c'est <rire> perçu comme une de mes nombreuses lubies. <rire> donc vous ne pouvez pas en parler avec eux, quoi Non, et puis ce n'est pas, pas forcément ça dont j'ai envie de parler avec eux, donc ce n'est pas grave. <rire> Merci beaucoup, Meryl. Mais de rien, avec plaisir.